0: In de bewogen jaren 80 was de Belgische bevolking niet enkel bang om naar de supermarkt te gaan, maar ook gewoon de straat opkomen was toen niet zonder zijn risico's. Een ware angstpsychose werd ontketend door België's meest beruchte extreem-linkse terreurorganisatie, de CCC.
1: Welkom bij de 35e aflevering van het Misdaadkabinet. In de vorige twee afleveringen hebben we het uitvoerig gehad over de Bende van Nijvel die België in de eerste helft van de jaren 80 in hun greep hield. Maar dat was nog niet alles wat zich in die bewogen jaren 80 afgespeeld heeft. De Bende van Nijvel lijkt sterke banden te hebben met extreem rechts, maar ook extreem links teistert in die periode het land. De terroristische organisatie CCC, wat voor Cellule Communiste Combattante staat, betekent letterlijk de strijdende communistische cellen. Zij pleegden tussen oktober 1984 en december 1985 25 aanslagen. De groepering was anticapitalistisch en de aanslagen waren gericht op de vijanden van het communisme, namelijk grote bedrijven en symbolen van het kapitalisme zoals banken. Bij deze aanslagen kwamen in mei 1985 twee brandweermannen om het leven en raakten in het totaal 28 mensen gewond. In december 1985 werden vier leden opgepakt en stopten de aanslagen. Voor we meer in detail treden over de feiten, nog even een opmerking over het aantal aanslagen die aan de CCC toegeschreven worden. Want er is wat verwarring over het precieze aantal aanslagen dat ze effectief gepleegd, he gepleegd hebben. Dit ligt er waarschijnlijk aan dat er vaak verschillende aanslagen gelijktijdig gepleegd werden. Maar ongeacht hoe je het bekijkt, heeft de CCC toch meer dan twintig aanslagen op hun geweten. Wat heel veel is natuurlijk.
0: De CCC ging van start met het plannen van hun aanslagen in 1983. De aanslagen worden telkens gepleegd met dynamiet die gestolen werd uit hun steengroeven. Hun eerste aanslag werd gepleegd op een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lytton in Evre. En daarna volgt het Liberaal Studiecentrum in Elsene en het CVP-secretariaat in Gent. In december van 1984 wordt op vijf plaatsen tegelijk een NAVO-pijpleiding opgeblazen. In november 1985 wordt een bom in een bank in Charleroi en in de kredietbank op het Ladeuzeplein in Leuven tot ontploffing gebracht. Op 4 december 1985 volgt nog een aanslag op een filiaal van de Bank of America. Maar op 1 mei 1985 pleegde de CCC hun meest bekende aanslag die op het gebouw van het VBO, de Vereniging van Belgische Ondernemingen in Brussel. Ze lieten toen een bomauto ontploffen in de Stuiverstraat in Brussel, die ligt vlakbij het Centraal Station. Bij deze aanslag kwamen twee brandweermannen, Marcel Bergen en Jacques van Marke, om het leven. De CCC hield steeds vol dat het niet hun bedoeling was om dodelijke slachtoffers te maken. De groep had omstreeks kwart over middernacht gebeld naar de lokale Rijkswacht, waarbij ze lieten weten dat ze een bomauto hadden geplaatst voor het VBO en deze een kwartier later zouden laten ontploffen. Ze raden aan om alle straten, als ook de nachtwakers, te evacueren en waarschuwen om het voertuig niet aan te raken. De Rijkswacht stuurt onmiddellijk een patrouille uit.
1: Een kwartier voor het telefoontje binnenkwam werd er namelijk al een melding gemaakt door de nachtwaker van het VBO zelf. Die zei dat hij een rokende wagen had opgemerkt in de straat, maar dat hij niet durfde te gaan kijken. Ook de brandweer rukte uit. Marcel Bergen en Jacques van Marke komen ter plaatse met hun collega's om de rokende auto te blussen. Dat het om een bomauto zou gaan, wisten ze niet. Wanneer ze aankomen in de Stuiverstraat, vinden ze rondgestrooide pamfletten, waarop het logo van de CCC staat en de tekst «Gevaar, gepigeerde wagen». Verwittig uw collega's en vlucht snel op straat, zo ver mogelijk. Raakt vooral de wagens niet aan. Het woord gepigeerd komt van het Frans en betekent zoveel als een valstrik die geplaatst werd. Dus de brandweermannen die zich totaal niet bewust zijn van het gevaar, vinden deze briefjes in de straat en ze verschuilen zich snel achter de brandweerwagen. Maar net op dat moment rijdt er een patrouillewagen van de Rijkswacht de straat in... En daarop verlaat Marcel Bergen zijn schuilplaats om de agenten te waarschuwen. En net op dat moment gaat de bom af en ontploft de auto. Hij is op slag dood. Jacques van Mark krijgt een scherf in het been en overlijdt enkele uren later in het ziekenhuis. De media pakt uit met CCC zijn nu moordenaars. En het imago van de linkse groepering die zich afzet tegen de overheid en het kapitalisme krijgt een stevige deuk. Ze verliezen het beetje steun dat er was van de bevolking die al sinds de aanslagen van de bende van Nijvel in grote angst leeft. De CCC legt zelf de schuld bij de Rijkswacht die volgens hen de brandweermannen de dood hebben ingejaagd. En daar laten ze het niet bij, want vijf dagen later, op 6 mei, plegen ze een aanslag op een gebouw van de Rijkswacht in Brussel.
0: Ten gevolge van de dodelijke aanslag wordt er een heuse klopjacht gehouden om de leden van de CCC te vatten. En dit lijkt in december 1985 eindelijk vruchten af te werpen, wanneer vier leden opgepakt worden. Het gaat om Pierre Caret, Bertrand Sassois, Didier Chevollet en Pascal van de Geerde. Ze worden opgepakt in een kwikrestaurant in Namen, bij het eten van een hamburger. Het bewijsstuk dat hen de das omdeed was een vingerafdruk van Carret die gevonden werd op een glasscherf bij de ontploffing aan het VBO. Drie jaar later, op 21 oktober 1988, staan de vier terecht voor het Brusselse Hof van Assisen. Ze krijgen alle vier levenslang. Maar zoals we al vaker gezien hebben, betekent levenslang in België niet echt levenslang. En in 2003 kwam Carret als laatste van de vier weer vrij. Drie jaar eerder, in het jaar 2004, werd op 4 februari van de Geerde als eerste vrijgelaten. Op 10 februari is het de beurt aan Chevrolet en ook Sassois komt in juni van dat jaar terug vrij. Volgens hun advocaten werden de vier bijzonder hard aangepakt. Er werden onder meer speciale maatregelen getroffen in de gevangenissen waar de vier ondergebracht werden omdat ze door het gerecht als erg gevaarlijk gezien werden. Er werd ook vermoed dat er banden waren met de Franse tegenhanger Ligne Rouge of Action Direct en met de Duitse RAF, het Rote Armee Fraction. Wat deze groeperingen met elkaar linkt is het gebruik van hetzelfde gestolen dynamiet. Maar verdere banden zijn nooit echt aangetoond.
1: Pierre Carrette was als leider het kopstuk van de CCC. Carrette wordt op 21 september 1952 geboren in Charleroi. Hij ziet zichzelf als militant binnen de strijd tegen de bourgeoisie en gelooft erin dat een nieuwe samenleving enkel kan opgebouwd worden aan de hand van een gewelddadige klassenstrijd. Na zijn arrestatie en zelfs na zijn vrijlating stapt hij niet van zijn extreem linkse ideeën goed af. Hij blijft volhouden dat het nooit de bedoeling was om dodelijke slachtoffers te maken. Hij noemde de dood van de twee brandweermannen een ramp, een drama voor de nabestaanden en ook een politieke ramp voor het CCC. Zijn vervroegde vrijlating werd in eerste instantie afgekeurd. Het feit dat hij geen berouw toonde voor zijn daden en zich niet wou onderwerpen aan een psychologisch onderzoek waren daar de hoofdredenen voor. Maar uiteindelijk kregen zijn advocaten het dus toch voor elkaar. Niet iedereen was daarmee akkoord. Toenmalig minister van Justitie Mark Verwilgen diende net als de gevangenisdirectie van de gevangenis van Leuven een negatief advies in. Maar de commissie van voorwaardelijke invrijheidstelling gaf toch het groen licht. verklaarde zich bereid om samen met de andere drie leden een schadevergoeding van bijna 450.000 euro te betalen. Bij zijn vrijlating is het duidelijk dat Caret op nog heel wat steun kan rekenen en heel wat sympathisanten zijn bij zijn vrijlating aanwezig. Na zijn vrijlating is Caret ook te gast bij het programma Nachtwacht van Jan Leijers. Daar gaat hij het debat aan met voormalig minister Wilfried Martens. Hij was premier toen de CCC in 1984 aan haar aanslagen begon. Jan Leijers vergelijkt de historische confrontatie met een ontmoeting tussen president George W. Bush en Osama Bin Laden. Misschien een beetje overdreven, maar het lijkt wel vrij surrealistisch dat een veroordeelde, veroordeelde terrorist aan tafel gaat zitten bij een tv-programma om een debat aan te gaan over de politieke situatie in België. In ieder geval is caghet geen bloeddorstige psychopaat die een bloedbad aanrichtte, zoals de bende van Nijvel dat deed. Maar dat betekent niet dat de schade die de CCC aangericht heeft onderschat mag worden.
0: In 2008 wordt Caret terug opgepakt. Hij wordt ervan beschuldigd om de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating geschonden te hebben. In eerste instantie mocht hij geen contact hebben met zijn voormalige companen van de CCC. Maar dat mocht dan uiteindelijk toch. Ze mochten echter geen activistisch-politiek contact hebben. De strafuitvoeringsrechtbank besliste echter een week na zijn arrestatie dat er geen bewijs was dat hij dit soort contact had met de andere leden. Ook Sassoua werd rond deze tijd terug opgepakt. Hij werd in verdenking gesteld van het onderhouden van banden met een Italiaanse extreem-linkse terreurorganisatie, het PCPM. En Aret zou contact gehad hebben met de Italiaanse terreurgroep die er onder meer van beschuldigd werd om een aanslag te organiseren op Silvio Berlusconi. En dit kwam aan het licht na een onderzoek van het Italiaanse parquet. Er worden nog drie verdachten opgepakt, waaronder een journalist van de RTBF. Maar uiteindelijk kwam er weinig van voor de ex-CCC-leden en geen van beiden moesten terug de gevangenis in. Voor Carret... Uh hij werd zelfs niet in, echt in, in verband gelegd met het, uh, het Italiaanse onderzoek, Sassoua wel. Hij moest zich dan ook in eerste instantie gaan verantwoorden voor zijn rol binnen de Italiaanse terreurorganisatie. Maar het lijkt dat daar weinig uit voortgekomen is, aangezien ja, we echt geen verdere bronnen gevonden hebben over wat dat dan de uitkomst was van het onderzoek of de rol van Sassoua binnen, um, binnen deze organisatie.
1: Zoals we in de vorige aflevering gezegd hebben, is de politieke situatie in België in de jaren 80 vrij ingewikkeld en omgeven door heel wat complottheorieën. Eind jaren 70, begin jaren 80, naar aanleiding van een grote crisis, ligt de economie plat. Er is heel hoge werkloosheid op dat moment. De overheidsschuld is hoog en er zijn heel wat spanningen op politiek vlak. De regering kiest voor enkele drastische maatregelen met een hele duidelijke neoliberale insteek, wat nog bij links, nog bij rechts in goede aarde valt. De Belgische Frank wordt gedevalueerd, waardoor hij sterk in waarde daalt. Overheidsuitgaven worden gesnoeid en de automatische loonindexering wordt afgeschaft, waardoor de koopkracht daalt. Er was een grote politieoorlog aan de gang tussen de Rijkswacht en de gemeentepolitie, waarbij beide groepen gingen concurreren met elkaar en ze gingen met opzet onderzoeken dwarsbomen en elkaar tegenwerken. Ze wouden liever dat een onderzoek niet werd opgelost dan dat men zou moeten samenwerken. Er was totaal geen transparantie en er kon dus heel veel gesjoemeld worden. Dit is het perfecte kader voor de bende van Nijvel en waarschijnlijk de grootste reden dat ze nooit ontmaskerd zijn. Het is pas na de zaak Dutroux in de jaren 90 dat het geheel tot een kookpunt komt en justitie eindelijk hervormd wordt.
0: In de vorige aflevering hadden we het ook al over een mogelijke link tussen het Gladio-netwerk en de bende van Nijvel. Maar ook de CCC wordt daarmee in verband gebracht. Gladio is een geheim netwerk dat als doel had bij een mogelijke invasie van de Sovjet-Unie een verzet te kunnen organiseren. De netwerken zouden in volledig Europa actief geweest zijn. Maar de vraag blijft wat dit uiteindelijk te maken heeft met de CCC. Want de link met de Bende van Nijvel ligt iets meer van hand. Volgens sommigen leidde het bestaan van het Gladio-netwerk tot het ontstaan van verschillende militiegroepen die zo wapens in handen kregen en op eigen initiatief terreur konden zaaien. Zoals dus de Bende van Nijvel. Maar de CCC past niet echt binnen dit kader, niet alleen omdat ze net wel een communistische ideologie aanhangen. Dus het lijkt niet echt logisch dat zij um, op basis van die Gladio-netwerken um, zich gaan organiseren als reactie op een mogelijke inval van, van de Sovjet-Unie, een communistische inval, want dat is exact wat dat, zij zouden willen. Maar het wordt steeds aangehaald wel. Hè? Gladio, hoor je... We hebben het de vorige keer ook gezegd, als je Bende van Nijvel-artikel ziet, is er altijd wel een commenta commentaar dat het over Gladio heeft. En uh, ja, het wordt ook weer in verband gebracht met de CCC, maar om dan echt een duidelijk verband te gaan vinden, um, dat is mij niet gelukt tot nu toe.
1: Nee, ja, het is toch daarom ook dat het een complottheorie is, hè? omdat het niet gelinkt. Ja, maar
0: de theorie is ook niet duidelijk. Wat is dan precies de compl het complottheorie?
1: Oh, ja. Maar zolang je ja, het niet kunt weerleggen, kunt het ook niet, zolang je dat het, dat, dat het niet kunt bewijzen dat het niet zo is, kan het ook wel zo zijn, of... Dat is waar. Dat is waar. Ja. Het is niet enkel in België dat de situatie in de jaren 80 heel erg chaotisch was. Ook in andere landen zijn er zowel extreme als extreem linkse groeperingen die in deze periode van zich laten horen. We hebben al eerder de link gelegd met de Franse en Duitse groepen. Het RAF, Rote Armee Fractioen, was in 1985 ook heel actief en pleegde toen verschillende aanslagen waarbij doden vielen. Op het wereldtoneel speelt zich in deze periode ook de Koude Oorlog af, waarbij de angst voor het communisme enorm groot was. Maar tegelijk heerst er heel wat ontevredenheid bij de bevolking naar de overheid toe, wat extremistische groeperingen natuurlijk sterk in de hand werken.
0: Ja, we hebben het al gehad over de, de politieke situatie in België in die jaren, in de jaren tachtig, maar dat was natuurlijk over heel Europa eigenlijk um, van toepassing en natuurlijk, als je een, een, een heel moeilijke economische situatie hebt, um, en een moeilijke politieke situatie, dan heb je heel veel um, mensen die, die ja, vrij extremistisch gaan reageren en die sneller gaan neigen naar extreem links, extreem rechts, uh, om zich af te zetten tegen ja, de politiek die voor hen niet werkt op dat moment, want hoge werkloosheid, um, weinig steun van de overheid, dat zorgt voor heel veel ontevredenheid natuurlijk.
1: Maar het is toen ook dat, en dat was niet alleen in België zo, dat echt alles op, op zijn fundament aan het waggelen was. Hè? Want allee, ik, ik zie pol de politie en, en de overheid, zulke instanties, echt als een fundament van een land. En als, als, als daarin zo'n oneenigheid zit, en als die letterlijk niet eens samen voor het groter doel gaan, ja, dan hoe kun je u als burger dan eigenlijk. Ja, of niet alleen veilig voelen, maar ook gewoon het gevoel hebben dat is iets om je geven. Plus dan nog, dat was... Oké, okay, want nu ja, ja, we zijn ook heel veel mensen ontevreden met, 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 met het beleid van, van de regering. Maar nu hoe we nu leven en hoe dat ons leven er nu uitziet, kunnen we totaal niet vergelijken met toen. Hè?
0: Ja, maar pas op. Het, het komt in de laatste jaren terug um, heel sterk naar boven. Extreem rechts is mm -hmm. al enkele jaren terug bezig aan opmars. En dat heeft ook daarmee te maken...
1: Ja. Maar ik snap het toen meer dan, ja, dan nu.
0: Ja, het is een beetje het is een cyclus. Hè. We komen altijd terug op... Um...
1: Ja, en het past altijd dan weer binnen, want we gaan er uiteraard altijd op vooruit, maar goed... Is, want uiteindelijk nu, dat, dat, dat verhaal van, oké, okay, de koopkracht die daalt, is nu net hetzelfde. De crisis, mm -hmm. uh, de, die, die loonindexeringen waar dat ze nu over, over of, ja, afschaffen, of dat ze het niet weten. Dat is, uiteindelijk is de cirkel aan komen, zitten we nu weer op exact hetzelfde punt. Mm -hmm. De oorlog die dan nu heel, heel, heel warm wordt. Ja.
0: ja, maar we hebben weer die elementen van oorlog, van economie die slechter ja. gaat. Um, ik bedoel dat we niet zeker zijn of we onze verwarming kunnen betalen deze winter. Mm -hmm. Dat zijn dingen die iedereen raakt. En, en zoiets zorgt ervoor dat mensen ja, heel extremistisch gaan reageren. Mm -hmm. En dan bij de als, volgende als verkiezingen soort van... gaan we dan ook zien dat er veel mensen weer naar extreem, meer naar extreem rechts dan naar extreem links, maar extreem gaan reageren.
1: Ja, omdat dat hun manier is om hun ontevredenheid te uiten.
0: Ja. En ook die groeperingen springen daarop in, natuurlijk.
1: Ja, want die gaan dan geweld gebruiken om, 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 om het aan te tonen. Bijvoorbeeld nu wat er ook in Nederland aan de hang is met die, met, 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 met die boerenprotesten, hoe agressief dat, dat geworden is, want oké, uiteindelijk gaat het gaat over die mensen hun, hun, hun ja, dat ze, dat ze werken, dat ze leven. Maar hoe agressief en hoe gewelddadig dat die te werk gaan, dus daar, daar kan ik wel hoofd niet bij. En dat is gewoon puur om hun ontevredenheid te, te terwijl...
0: Ja, maar dat, dat element van geweld... Um, ik heb dat, dat, um, dat debat dat Karet gedaan heeft met Wilfried Martens um, bekeken. En dan zegt hij ook van... Ja, er was geen andere mogelijkheid dan geweld te gebruiken. Want dat is eigen aan een klassenstrijd. En natuurlijk, het idee van een klassenstrijd is typisch voor communistisch gedachtegoed. Uh, maar waarbij dat de enige mogelijkheid is om daaruit te geraken, is geweld gebruiken. En hij herhaalt altijd dat, dat hij het heel erg vindt dat er twee mensen gestorven zijn. En ik geloof dat ergens wel, dat hij dat echt wel erg vindt, want dat was voor hun ook de doodsteek. Natuurlijk, we hebben het al gezegd, de, de steun die ze hadden, die was toen weg. Want ergens hadden ze wel redelijk veel steun bij de gewone burger, in de zin van, zij zetten zich af tegen het kapitalisme, tegen eh, dus hetgeen dat voor ons ook niet werkt. Maar ja, op het moment dat je gaat dodelijke slachtoffers maken, verlies je die steun sowieso. Want, want mensen gaan dat dan niet meer... Dan, ja, dan, dan ga je tegen hun ook, hè, want dan ga je gewone burgers die hun job doen, twee brandweermannen, gaan doden. En natuurlijk vindt hij dat erg, want niet alleen op menselijk vlak vind je het erg dat twee mensen gestorven zijn, maar ook gewoon het feit dat dat voor hun, zoals hij het zelf zegt, een politiek drama is. En zeker
1: was. tussen die, die aanslagen van de Benda van Nijvel, waar al zoveel mensen gestorven zijn... Maar hij blijft daar zo van... Maar bedoelt hij dan met die klassenstrijd... Bedoelt hij, bedoelt hij dan echt van... Oké, okay, we moeten de, zeg maar de, de bovenste klassen... Die, die, die moeten we naar beneden halen dan dat iedereen. Want communisme is toch dat, dat, dat er geen klassen zijn, toch?
0: Ja, de, het idee is dat de klassen wegvallen. Maar dat het eigenlijk... Um, de bourgeoisie wordt neergehaald. Die verdwijnt. En het proletariaat, dus het, de gewone burgers... Komen eigenlijk aan de macht. En daardoor verlies je eigenlijk... ...alle klassen die er zijn... ...omdat iedereen dan gelijk wordt... ...door het feit dat de bourgeoisie wegvalt.
1: Maar dan krijg je toch weer een nieuwe bourgeoisie.
0: Natuurlijk. De, het probleem met die ideologie is... ...dat er altijd iemand ja. aan de macht zal zijn... Want een staat waar niemand aan de macht is, is een echte Ja, dat, anarchistische dat werkt al staat. zeker. Niet. Zonder overheid werkt niet. Nee.
1: <laughs> nee, en degene die aan de macht wil. Want dat is ook, dat, dat is ook als je het haalt haal en comments leest, dat is ook altijd het eerste wat er staat als het, als het een artikel is over de regering. van, oh ja, Nu, mensen kunnen een rekening betalen. Oké, okay, de, 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 de ministers moeten het maar uit hun eigen zak gaan bijleggen. Ik bedoel, ja, als, er iemand dan, als, als je zo'n job hebt, dan word je daar veel meer voor betaald. Dan krijg je daar een degelijk loon. Dat is toch logisch. Je gaat niet meer, meer werk doen voor hetzelfde loon als iemand anders die...
0: Ja, maar het is altijd de schuld ja, van iemand. Ja, ja. Je moet ergens de schuld kunnen opsteken. Stel je voor dat we geen overheid hadden, dat er geen ministers zijn. Ja, dan was waren. toch iemand anders een ja, schuld. Dan kun je, ja, dan kun je de schuld op niemand steken. Er moet ja. altijd iemand zijn. ja. Dus het is makkelijk om te zeggen van ja, die ministers doen het allemaal slecht en het is allemaal hun schuld. En oké, okay, de politieke situatie is absoluut niet ideaal en zeker niet in België. En daar kan ook wel heel veel um, hervorming uh, gebeuren. Ja, maar... maar... ja, het is uiteindelijk altijd iemand die aan de macht is en die heeft het altijd gedaan uiteindelijk, hè, wat er dan gebeurt. Dus er is werkloosheid, ah, dat is zijn schuld. Um, de economie gaat slecht, ah, dat is zijn schuld. Goed.
1: Die regering toen, in de jaren 80, was ook echt hun schuld. Ze waren echt incompetent. Ja, maar het
0: is ergens wel. Het is ergens wel, want het is, het is natuurlijk het beleid die die regering invoert, die uh, een effect heeft. En ik vind, als er zo'n hoge werkloosheid is, en als de economie zo slecht gaat, en ook nu, als mensen niet zeker zijn dat ze hun verwarming kunnen betalen... Dan is er iets mis.
1: Ja, maar dat is toch ook een gevolg?
0: Dat is het, het, het eerste waar, waar de overheid voor moet zorgen. Dat is dat, dat de bevolking gewoon. Ja, maar een normaal dat is toch ook een gevolg
1: van, van, van. Er is toch altijd een zekere mate in, in het leven van dingen die we niet zien aankomen. Zoals bijvoorbeeld die pandemie. Dat zien wij niet aankomen. En dan is het maar van: oh, dan moet de regering moet daar dan maar meteen ...maatregelen en Oké, okay, de, de, die, die Poetin verklaart oorlog, dus, dus die, die prijs stijgt. Dus dan moeten zij maar gewoon iedereen vergoeden... ...voor het extra dat ze nu moeten betalen. Dat is toch logisch dat dat... Ze hebben ook, ze, dat is ook gewoon een business. Hè? Die hebben ook gewoon een verdienmodel. Die moet, die hebben, zeker, zeker België, die, die heeft niet zo even heel veel geld... ...dat ze kunnen ophoesten. Dus dat is toch logisch dat dat dan eerst een probleem vormt. En als ze dan gaan kijken, van, oh, hoe kunnen we dit oplossen...
0: Ja, maar er zou wel direct een oplossing moeten zijn. Daarvoor is de overheid er. Daarvoor hebben we ministers en, en uh, een, een eerste minister enzovoort. Om, omdat die ervoor kunnen zorgen dat er een oplossing is en dat alles blijft draaien zoals het moet. Ja. En we kunnen zeggen, ja. we kunnen dat niet voorzien. Nee, dat is waar. Maar de, de manier waarop ze erop reageren, kunnen ze wel kiezen en niet om nu te veel af te wijken van ons onderwerp, maar de, de oorlog in, in Oekraïne was iets dat al lang uh, voorspeld ja. was en dat we wel hadden hebben zien aankomen en er was gewoon niets aan gedaan geweest. Want ja, maar dat is de, ook de, omdat het overheid heeft de keuze gehad veel... om niet meer afhankelijk te zijn van Rusland ja, zo... um, op
1: gas, uh, maar dat zo. is ook dan en nog een keer de keuze van 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 EU. Dat we met zoveel partijen zijn en er zijn zoveel mensen die, ja. die mening hebben en die dit vinden. En oké, okay, dit is... en, en, en Oké, okay, maar die, dat is een groter land en die hebben meer macht. Dus die hebben iets, iets meer in het pap te, 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 te brokken of te roeren of hoe dat je dat zegt.
0: Ja, en in België heb je dan nog eens zoveel verschillende partijen. Je zit dan nog eens met zoveel verschillende um, regeringen uiteindelijk... Die ja, dan ook, ook nog eens samen allemaal moeten samenwerken. En dat werkt niet. En dat lukt
1: niet. Dus uiteindelijk is dat eigenlijk hetzelfde wat er toen ook tussen de politie gebeurde. Allee, tussen de rijkswachten. Want nu is het ook mm -hmm. dat ze expressinformatie of dat ze iets op een selectieve manier gaan interpreteren. Van, Oei, ik dacht dat het anders was. Gewoon puur om mijn eigen ding erdoor te krijgen. Dus uiteindelijk is het eigenlijk gewoon nu, ik zag hetzelfde als in de jaren 80. Uiteindelijk, ik zeg het is een cyclus. Uh, gelukkig dat we geen, bende, geen tweede bende van Nijvel Sorry. hebben. Gelukkig. Sta je dat nog voor? Dan is het land helemaal te klein.
0: Ja, het misdaadkabinet is nu een, een politieke podcast geworden.
1: We zijn um, maatschappelijk relevant, heet dat? Ik wil het wel nog even hebben, omdat we het in de vorige aflevering over de Bende van Eiffel hadden. Over het feit dat die, die aanslagen van de CCC in een pauze vielen van de Bende van Eiffel. Is dat omdat ze. De, omdat ze daar hebben afgesproken. Omdat ze hun, hun, hun de spotlight wilden geven. Omdat daar mensen van de bende van even ook bij de CCC moesten meedoen. Wat heel raar zou zijn. Want dan hebben ze ide ideologisch... Zitten ze een beetje in crisis dan. Maar. Dus ik wil er wel nog even hebben wat jij denkt. van Hoe, hoe dat, dat kwam. Ik persoonlijk denk dat dat gewoon was. Omdat dat gewoon politiek op dat moment speelde. Ze zagen dat dat in andere landen gebeurde, de, de CCC dan. Dus zij speelden daar toen op in. Maar goed, waarom heeft de bende van Nijvel... Die konden perfect doorgaan met de aanslagen, toch?
0: Nu, ik denk niet dat de CCC iets te maken heeft nee, met de bende van nee, Nijvel. Nee, dat denk ik ook niet. We hebben het al gezegd. De politieke en economische achtergrond is natuurlijk dezelfde. En ik denk dat het gewoon een andere reactie is op um, ja, dezelfde situatie. Maar ik denk wel dat het mogelijk is dat de bende van Nijvel... Er is een reden waarom ze in 1984 in een pauze genomen hebben. Ja.
1: Yeah. Ja. Er moet
0: een reden zijn. En die reden is niet van, oh we hebben genoeg geld verzameld bij onze overvallen en, en dan plots niet meer, nu moeten we terug een overval plegen. Er moet iets gebeurd zijn.
1: Misschien ik, omdat ik die leden van de is. Bende van Nijvel zo druk waren met hun dayjob te doen, namelijk die zaakonderzoeken van de CCC.
0: Dat is eigenlijk wel een, een mogelijkheid. En ik denk wel dat het mogelijk is dat de Bende van Nijvel zoiets had van... Um, Oké, okay, we laten die even. Die, die zijn nu bezig en die plegen daar een stuk of twintig aanslagen.
1: Maar die moeten dan geweten hebben dat ze er twintig gingen doen? Want dat had even hoe ene kunnen zijn. Mm, niet zozeer, want we hebben
0: een overlap. Hè? Dus Ze gaan terug van start um, in het najaar van 1985. En dan is eigenlijk de CCC ook nog actief. Want die plegen eigenlijk hun laatste aanslag ja. in december 1985. En dan pas worden ze opgepakt.
1: December, ja. Dus er
0: is een overlap.
1: Ja, maar de Bende van Nijvel begint in november Ja, maar in dus het is niet dat ze toch? zo
0: wisten van... Ah ja, die gaan dan Terug. stoppen, want die gingen ook niet gestopt zijn op dat moment... ...als die dan niet opgepakt waren.
1: Oké, okay, maar op een heel jaar dat je
0: dan één maand overlappen? Ja, ik denk dat er een andere reden is waarom dat de Bende van Nijvel toen even gestopt is... Uh, zij dan, het. Ja. iemand zat in de gevangenis, was gewond. Um, maar ja, een overlap is... Ja, ik, ik denk dat het ergens wel mogelijk is dat ze zoiets hadden van... We laten die nu even verder doen, maar dan zoiets hadden van... Nu moeten wij wel weer verder doen. Dus ja, dan heb je we maar ons. een overlap zoeken okay.
1: <laughs> Ja, okay. Maar toch vind ik het geen... Ik vind geen toeval dat de van Eyvel nooit wat maskers zijn, Is uh, en dat die zoveel mensen vermoord hebben, doelbewust, mm -hmm. echt gewoon de winkel binnengelopen en beginnen schieten. En dat dan CCC, dus ja, heel grote aanhalingstekens, per ongeluk twee mensen vermoord. En dat die eigenlijk wel gewoon meteen opgepakt worden en levenslang krijgen. Dat, dat, dat is geen ja, toeval. er is
0: wel um, commentaar dat ze een vrij zware straf krijgen. Dus worden alle vier levenslang tot levenslang veroordeeld en dat dat vrij zwaar is voor mensen die ervoor nooit zijn opgepakt, die ervoor nooit veroordeeld zijn geweest. Um, en ja, we hebben in vergelijking van de met de bende van Hevel maar twee doden tussen aanhalingstekens. Um, maar het is natuurlijk. Maar dat is toch raar. Dat het dat is, een ik trio. denk dat het wel heel belangrijk was om, om sterk en hard op te treden. 25 aanslagen, of rond de 20 Ja, oké, okay, maar het feit al dat ze ze vinden... veel. En er is heel veel schade aangericht. Er zijn niet veel slachtoffers gemaakt, maar er is heel veel schade aangericht. En ik denk dat dat ook wel telt.
1: Ja, maar een groep... ...een groep... Uh, ...mensen die gewoon in een overvolle winkel mensen gaan afschieten... ...die kunnen die niet vinden, die kunnen die niet pakken. Ik denk... En die anderen wel... Binnen, binnen, gewoon in dezelfde maand. Ja, ik denk
0: dat dat net toont...
1: Dat is diezelfde rijkswacht, hè. Dat is exact, ik zijn exact dat dat diezelfde toont, mensen. Ik denk dat dat net de CCC
0: het bewijs is dat de bende van Nijvel wel had kunnen ontmaskerd worden. Als ze hadden gevuld.
1: Ja, maar dat is toch het bewijs dat die van, van, van binnenuit zijn tegenwerkt. Dat diezelfde mensen die hun onderzoek moesten voeren, daaraan meewerkten. Ja, want aan, aan dat de ook... Dan, want ze konden het onderzoek wel voeren voor de CCC. denk dat
0: de CCC, die, die, die vier leden, dat die ook uh, iets meer ja, op eigen initiatief um, dat gedaan hebben. En, en natuurlijk beïnvloed door de andere groeperingen. Maar meer ja, losstaan. En dus zelf dat georganiseerd hebben, zelf dat gedaan hebben. En zoals we al gezegd hebben bij de Bende van Nijvel, daar staan waarschijnlijk mensen boven. Opdrachtgevers, uh, mensen die daar ja van bovenaf meer ja en dat dan gaan ook beschermen, beschermen dan. en dat het daardoor ook zo ingewikkeld wordt de bende van Nijvel.
1: Maar dat was het initieel niet zo ingewikkeld. Hè. Ze hadden die mensen, ze hadden die bendeleden toch kunnen oppakken op heterdaad of zo zeg maar. Ja. Overleest, maar als ze en dan ja, kan dat dan het licht komen? Dan niet. Nee, maar dan ja. Maar dan is het echt gewoon corruptie van de Rijkswacht. En diezelfde Rijkswacht die dan wel denkt... Oh, extreem links. Ja, dat is natuurlijk iets anders. Er...
0: Dat is dan weer het argument dat extreem rechts laat ze maar doen en extreem links, nee, nee, nee. Communisme, dat kan
1: niet zijn. Um... Ja, maar als ja, jij, als jij Rijkswachter bent en je bent, hebt een extreemrechtse ideologie en je zit in de bende van nevel of ja, nu niet letterlijk, maar je, 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 je kent ervan, en dan is er een, een, een terroristische groepering... Die is datzelfde moment, extreem links, die die aanslagen doet. Ja, dan weet je toch wel achter ja. wie dat je gaat.
0: Extreem links en, en het hele idee van het communisme was toen ook echt... Ja, de, de Koude Oorlog en het IJzeren Gordijn en de grote, grote angst voor het communisme. Dat was dat de was grote de vijand. vijand. En mm -hmm. extreem rechts was eerder zo'n beetje van... Ja, dat is oké. Okay. <laughs>
1: Dat is wel zot, nu is het eigenlijk... Maar ja, nu hoor je ja, natuurlijk veel meer hè? van
0: extreem rechts. En extreem links is een beetje... Ja,
1: ja, maar, ja maar toch... Weggevallen. Nee, ja. Maar ook ja, nu de terroristische aanslagen zijn vooral extreem rechts. Echt de radicalisering van de extreem daar rechts. Daar wil toch? ik het
0: ook nog over hebben. De vergelijking met de, de, de ja, actuele hedendaagse terrorist, terroristen. Um, we zien dat er natuurlijk... Ja, dat, extre dat extremisme is altijd hetzelfde, hè. Vroeger was het dan eerder extreem links of extreem rechts. En ik denk nu is het natuurlijk meer ja, die extreme geloofsovertuigingen. Uh, meer op basis van religie. Dat uh, is toch ja, zoals de, de aanslagen in Zaventem. Mm -hmm. um, is meer ja, gebaseerd op religie. Um, is dat extreem rechts, extreem links? Ik denk niet dat je daar echt een, een, een politieke strekking kan plakken. Het is echt gewoon um, ja, een extremer. Maar daar, daar, zo
1: dat, dat radicaliseren wordt toch me meestal, gelinkt, meestal gelinkt aan het extreem...
0: Nee, eigenlijk ja, in, niet. Want ja. het is ook een reactie van extreem ja. rechts op die radicalisering. Die religieuze radicalisering.
1: Ja, dus ja. Dus nee, ik denk dat, dat, dat vind ik een groot verschil. Dat, dat mensen ja. rechtser worden door die religieuze ja. aanslagen, ja. Of ja, religieus. Maar ja,
0: we hebben het al, al gezegd het in religieus... vorige afleveringen... In hoeverre heeft dat nog met religie te maken? Ik bedoel, religie zegt niet, ga mensen doden. Maar het is wel de basis yeah. van, van alles. Het is de reden waarom dat ze toen is die extreme geloofso geloofsovertuiging. Um, en dat is dan yeah. ook waarschijnlijk minder een reactie ja, ook zo, op... Ja, um, ja. een crisis. Meer um, de, de opkomst van extreem um, religieuze groeperingen, ra radicale Um, overtuigingen is, is niet echt een reactie op.
1: Yeah. Maar dat is meer zo'n soort van Ik wil er. Omdat zij. Dat zijn vaak mensen die geen gevoel hebben dat ze. niet, niet het gevoel hebben dat ze, dat, ze, dat ze erbij horen. Dat ze geaccepteerd worden. Zo.
0: Ja, het maakt ook misbruik van de situatie, natuurlijk. Hè. Het dus zo dat identiteitsgevoel mensen...
1: gevoel van Kijk, ik offer ja. mij op voor.
0: Ja, het is ook weer dat idee van Je hoort ergens bij, want je hoort niet tot de maatschappij. En dat is dan ook weer. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de maatschappij die je eigenlijk onvoldoende doet voor die mensen of dat die mensen het gevoel hebben dat de maatschappij onvoldoende voor hen doet en die zijn dan zeer mm -hmm. um, ja, kwetsbaar voor radicalisatie en extreme geloofsovertuigingen of extreem ja, politieke overtuigingen. Ja.
1: Maar het is... Het, in de, de manier van werk is eigenlijk best wel gelijkaardig. Hè? Want het zijn ook mensen die zeg maar, in, in ieder land een soort van individueel werken in een, in, met het idee voor, voor het grotere... is een soort van een opdracht van het, de ideologie. Ja, het hetgeen zelfde. dat je nodig hebt
0: voor echt een, een, een goede terrorist te zijn, is een goede ideologie.
1: Ja. Ja, ja,
0: daar komt het op neer. Want als mensen zich niet gaan... Als ze niet en, bereid en zijn... Ja, als ze niet bereid zijn om zichzelf op te offeren... Ja. Dat hebben we ook gezien bij de, bij de aanslagen van Zavondhem. Als je niet bereid bent om jezelf op te offeren voor je ideologie, ja, dan gaat het niet lukken. Dus inderdaad, je hebt een goede vijand nodig. Um, en ik denk in de jaren tachtig was die vijand eigenlijk gewoon de overheid, staat. Mm -hmm. En momenteel is die vijand een andere staat, een andere overheid. Um, want...
1: Ja, voor iedereen die niet gelooft wat jij gelooft. Ja. Heel, heel algemeen.
0: Maar dus het, het westerse, de westerse staat, de westerse maatschappij... ...is eigenlijk de vijand. Momenteel. Dus ja, het gaat op steeds grotere schaal. Um, en het interessante aan deze zaak... ...is dat Caret ja, is eigenlijk nooit tot één keer gekomen. Hij is nooit afgestapt van zijn ideologie. Wat natuurlijk... Ja, het zou hem een slechte terroristische haakjes maken... ...moest hij wel afstappen van zijn ideologie... Um, want dan, dan zou hij nooit die opoffering gemaakt hebben. Maar het is interessant dat hij dan alsnog is vrijgekomen. Um, maar zoiets zou je niet zien, denk ik, bij een hedendaagse terrorist, zoals bijvoorbeeld Abdeslam, die zomaar, nou, zomaar, misschien veel gezegd, maar die dan vrijkomt uiteindelijk na
1: 15 jaar, 20 jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Denk je dat hij... Want het, is, het proces is nu bezig, mm -hmm. toch? Denk je niet dat hij levenslang. Jawel, krijgt? ik denk. Ja, gewoon levenslang. Ja, dat hij dat krijgt, maar denkt je niet dat hij effectief levenslang hebt? Dat weten? denk ik wel. Ik denk dat het, het zou mij sterk verbazen moest hij vrijkomen zoals vrijgekomen.
0: is vrijgekomen. Ah, ja, dat zo, is wat ik probeer ja. te zeggen. Want uiteindelijk ja, we ja, okay, twee, maar... het zijn het twee verschillende soorten terroristen, maar het zijn alle twee terroristen. Per definitie.
1: Maar Abdeslam heeft wel echt. Die, zijn enige doel was gewoon mensen vermoorden.
0: Ja, dat is waarschijnlijk het verschil en, en op dat vlak kan ik het dan wel begrijpen dat ze gezegd hebben van oké, okay, Karet kan vrijkomen omdat hij inderdaad niet dat, dat, um, ja, dat, dat idee had van mensen moeten sterven.
1: Ja, en, en, en ja, oef, de ideologie, ik volg hem er dan niet in, maar hij had echt wel een heel duidelijk beeld van oké, okay, nu zo, dat, dat kan de wereld redden of, of dat, dat kan onze staat redden. Als we, het, als, als we die aan die klassenstrijd doorvoeren. Terwijl Abdeslam, wat, ja, wat is zijn idee? Wat, wat, wat was zijn motief? Ja, pas op, die gewoon, hebben ja. ook het
0: idee dat ze de wereld zouden redden... ...als ze de westerse samenleving uitroeien.
1: Ja, maar is dat niet gewoon wat dat ze achteraf vertellen? Denk je dat op de, als het moment dat die mensen daar staan... ...en die mensen ro, ro, rond zich kijken en dan weten van die bom gaat af... ...denk je echt als die dan denkt van dit ben ik aan het doen voor de welzijn van de staat
0: ik denk als je dat niet denkt zou je dat dan kunnen
1: dan is de enige optie dat je een psychopaat bent als je zo'n haat hebt voor die mensen als je, als je die echt als vijand ziet als je je zo verstoten voelt dan denk ik wel dat je dat kunt met dat als enige doen. ja, dan, maar dan moet je toch geloven dat je iets
0: goed aan het doen bent dan moet je toch ergens in je hoofd dat gevoel hebben van... Wat ik nu doe, deze mensen doden, is voor een groter goed. En dat gaat de wereld beter maken. Anders ben je gewoon ja, als psychopaat bezig met mensen aan het doden. Zo maar. Oh, waar, maar
1: is Abdeslam niet een ja, beetje psychopaat? Okay. Ik bedoel? <laughs> het is misschien een slecht voorbeeld. <laughs> ja. Ja, nee, het is... Het is, het is ja. Ja, ik vind, ik vind dat moeilijk om die twee op te Nee, je kan die niet als, op hetzelfde. Als twee terroristen... Maar het is, te... het is gewoon per nee, maar, definitie... Wat al gezegd klopt, het zijn twee terroristen. Ja. Dat is zo. Maar in mijn hoofd is dat anders. Maar het is niet. Ik bedoel, twintig aanslagen plegen en het feit dat daar dan mensen bij sterven... Ook al was dat niet de bedoeling, dat is niet... Dat, uiteindelijk, dat is uiteindelijk
0: vind ik het wonderbaarlijk dat er maar twee mensen gestorven zijn. Pas op 28 gewonden ja, ja. mogen we ook niet vergeten, hè. Nee, en ja. al die schade ja, die mensen, aangericht die is. Let, want oké, okay, zijn van het leven, ja. bedrijven en banken en okay, allemaal veel geld. En het maakt niet uit dat daar alles kapot is. Maar, ja, maar goed, dat is ook mensen hun, hun werk. Je blaast dat niet op. Hè. Ja, mensen ja. die daar werken, die kunnen ja. niet meer gaan werken. Ik bedoel, je, doet mensen, je doet mensen schrikken, want bij die gewonden zijn niet de mensen die ja, getraumatiseerd ja. zijn. Door het feit dat ze daar liepen en, en dat allemaal ontploft is. Hè.
1: Ja, ja, die hebben angst voor de rest van ja. hun leven. Dat, uh, ja, ja, Absoluut. Ja.
0: En dan zegt hij wel, van ja geweld moest erbij zijn, het was geen, er was geen andere optie. Maar dat is niet waar, hè? er is altijd een andere optie.
1: Tuurlijk, ja. Je kunt toch ook gewoon protesteren. Ik weet dat dat misschien dan niet veel uitmaakt, maar... Dat maakt misschien niet
0: veel uit, maar wat dan? gedaan heeft uiteindelijk ook niet veel uitgemaakt. Hè?
1: Nee, oh, nee absoluut. Het heeft nog tot de jaren 90... Nee, nee niet eens. Dat was de, de, de justitiehervorming. We zijn nooit communistisch geweest. Dus, dus, dat dus. heeft ook niet gewerkt. Trouwens. <laughs> Zou ja. je voor de 20, 20 aanslagen. Oké, okay, nu wordt ze communist. <laughs> nu word ik haar uit de eerste minister. Vanuit de gevangenis. Ja, ja. Nee,
0: klopt, ja. Ja, dat thema van terrorisme is altijd. Ik vind dat heel interessant. Um... Ja. Maar we vergeten soms dat dat in België heeft plaatsgevonden. Ik, ik, weinig mensen praten daarover. Ik denk dat veel mensen dat... Misschien jongere mensen die gewoon niet verdrongen, weten... Ja, of verdrongen <laughs> hebben. Of dat gewoon niet meer bij stilstaan. Van, ah ja, dat, heeft, dat heeft plaatsgevonden. We hebben ooit um, extreem linkse terroristen gehad.
1: Ja, ik denk dat dat... Allee, bij mensen die nu zo rond de 50 zijn... Dat, dat, wel, dat de CCC nog wel echt vers in hun heugen zit, toch? En de Bende van Nijvel.
0: Ja, de Bende van Nijvel heeft natuurlijk altijd een beetje de bovenhand. Hè?
1: Ja, het is ook omdat die twee... Omdat dat tegelijkertijd gebeurde. Want ik, ik zie het echt... En dat is verkeerd, hè, maar ik zie dit echt als een soort van minder erg dan de Bende van Nijvel. Terwijl dat het ook erg is. Had dit alleen gestaan, dan hadden we echt gedacht van... Dat was verschrikkelijk. Maar omdat het letterlijk gebeurde, terwijl er gewoon mensen in de winkel werden afgeschoten... Ja, dan denk je toch van... Oh, dat is toch wel Ja, en dat is dan weer typisch
0: jaren 80 in België. Het ja. is zo
1: erg... Het is echt kiezen tussen ja, de pesten Het is zo erg golera, dat terroristische
0: ja. aanslagen met minder doden minder erg zijn, <laughs> omdat er nog ergere dingen gebeurd zijn.
1: Maar, en ook omdat zij hebben leven, levenslang kregen, zij hebben in gevangenis gezeten, en de bende van Nijvel niet. Ik denk, denk dat dat het... Moesten die gewoon allemaal levenslang in de gevangenis zitten, dan denk ik dat het ook al Ja, maar dat ging. is
0: natuurlijk weer waarom...
1: Het feit dat die vrijuit zijn ja. gegaan, en zoveel mensen hebben vermoord, dat is dat gewoon... Dat is dan weer waarom
0: dat de bende van Nijvel zo... ja. Een ...kultgroep, cultfiguur is... ...op zich... Ja. ...dat is altijd bij... bij ...er is zo'n mythe rondgecreëerd... ...er zijn zoveel complottheorieën rondgecreëerd... ...dat gaat een eigen leven leiden... ...en ja... ...op een duur... Is, ...is het meer fictie dan waarheid.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Over de CCC hebben ze nooit een film gemaakt... ...over de Bande Er Evo, ja. is
0: een documentaire over de CCC... ...die, als ik me niet vergis, nog niet zo lang geleden is uitgekomen... ...van de RCBF. En ik heb ze gezocht, ik heb ze niet gevonden. Ik hoop dat ze nog eens uitgezonden wordt, want uh, ik zou ze wel graag zien. En um, ik denk dat het wel interessant is. Ik denk dat er nog wel elementen zijn die we niet um, weten. Uh, maar zoals we al gezegd hebben, dat interview tussen... Um, of dat debat tussen Wilfried Martens en um, Pierre Caret is op YouTube te bekijken.
1: En dat is wel interessant om te zien. Zouden mensen dan echt zo... In... Allee, want toen, ik weet niet in welk jaar was dat... Die nog niet zo heel lang geleden, toch? Um, dat is
0: een goede vraag. Ik wil zeggen, ergens oh, 2000... Tussen 2000 en 2003 en 2010 moet dat ergens geweest zijn, denk ik.
1: Nou oh, ja, dat komt gewoon zo met, met de digiboxen zo al terug. Want anders moesten mensen zo zien en zo van... Oh, dat is dan en dan echt zo voor de tv. Want dat wilt ge, als je weet allez, als je dat dan kunt zien, dan wil je ge toch gewoon live zien. Moest er nu zoiets gebeuren? Moest nu effectief zo een grote terrorist tegenover een eerste minister gaan zitten? En zo zou ik echt van, dat moet ik wel gezien hebben. Ja, ja. ik
0: zeg het, het lijkt zoiets surrealistisch.
1: Ja, dan zijn we bij het
0: einde gekomen van deze aflevering. Ik denk dat we het even gehad hebben met de jaren tachtig. Ja. En uh, ja, we hebben nog een paar andere interessante afleveringen... Die er aankomen, maar dan gaan we het dus over iets meer hedendaags hebben. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende.